0: Несокрушимый. Глава 1. Арес Севера. Город Чининг был охвачен волнением. В международном аэропорту совершала посадку военно-воздушное судно. На территории аэропорта в ровные ряды выстроилось несколько сотен солдат спецназа. Каждый из них был в полном боевом снаряжении. Солдаты не могли оторвать восхищенных взглядов от только что приземлившегося самолета. Казалось... Воздух вокруг них был пропитан вением и предвкушением. Нитан Кросс вышел из самолета и спустился по трапу. С каждым шагом его ботинки издавали скрип. «Смирно!» «Одать честь!» Воздух пронзил уверенный голос офицера. Командным тоном призывающий дисциплине. «Добро пожаловать в чининг, сэр!» Солдаты синхрона подняли правую руку в приветствии. Генерала звали Нитан Кросс. Но у него было и другое имя. Вокарис Севера. Дело в том, что с первого дня своей службы в армии и до настоящего момента он не проиграл ни единой битвы. За последние пять лет он блестяще проявил себя. Именно под его командованием войска одержали несколько ключевых побед на севере. Именно он неоднократно защищал границы от вражеских вторжений. И именно благодаря его великолепной тактике и проницательности сегодня страна жила в мире и процветании. Нитан Крус был красивым мужчиной высокого роста и крепкого телосложения. Его глаза сверкали на солнце подобно бриллиантам. Но сегодня он, казалось, был чем-то недоволен. «Я же сказал, сделать все по-тихому, сдвинув брови», — сказал он Калину Дану, капитану национальной гвардии. Я говорил с администрацией чиннинга сэр, виновато ответил тот, не думал, что они поднимут такой шум. Отошли бойцов и прикажи отменить повышенную боевую готовность, пусть работают в штатном режиме. Это касается и тебя мне не нужно постоянное сопровождение. У меня свой распорядок, есть, сэр, очеканил Калиндан, энергично приставив ногу и отдав честь. Нитан Кросс неспешно вышел из здания аэропорта. С ним никого не было. Только бесконечное множество незнакомых ему прежде чувств выводили его из привычного спокойствия. Пять лет назад, тяжело переживая смерть матери, он ушел в запой. Дошло до того, что ему приходилось ночевать под открытым небом. Одна добрая девушка жалилась над ним и решила ему помочь. Но, напившись и не справившись с похотью, он принудил ее к интимной близости. Проснувшись утром, он увидел, что девушка сбежала, оставив его одного. Пять мучительных лет Нейтан пытался всем разыскать ее всеми правдами и неправдами. К сожалению, его попытки оказались тщетны. Только совсем недавно ему удалось раздобыть ценную информацию. Из своих источников он узнал, что девушку зовут Пенни Смит, и что она еще не замужем. Оказалось, что мимолетная связь привела к появлению на свет девочки. Хуини Смит, с болью в сердце, он думал о невыносимых трудностях, через которые наверняка пришлось пройти матери и дочери. «Пенни, Хуини, я знаю, как тяжело вам пришлось. Теперь, когда я вас наконец нашел, в вашей жизни не будет ничего кроме радости и счастья. Я обеспечу вам прекрасную жизнь, иной вы не заслуживаете». В Переговорной компании Дива шла встреча Пенни Смит с клиентом, Дириком Харви, Пенни, одетая в классический деловой костюм, выглядела строго, но изумительно, однако ее взгляд, устремленный на полного мужчину напротив, был полон ярости. К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу, мистер Харви, я не из техника, кто пойдет на такой ради контракта, гневно сказала она. С этими словами, она встала и повернулась, чтобы уйти из переговорной. Но Дерек Харви преградил ей путь, вытянув вперед свои дряблые руки. «Ну не злитесь, мисс Смит!» Он растянул губы в тошнотворно-мерзкой улыбке, обнажая зубы в волчье маскале. «Я же всего лишь прошу вас продемонстрировать мне лично, как смотрится на женщине изделие из коллекции для влюбленных пар, которую недавно выпустила ваша компания». Он продолжал убеждать Пенни, поглядывая на нее с ухмылкой. «Ну, продуйте меня немного. Вам же не трудно. Вы просто побудете моделью. Если мне понравится, я тут же сделаю крупный заказ. Вам решать. Это мое последнее предложение. Вас я тоже не забуду отблагодарить за приятное сотрудничество». «Что скажете, мистер Харви? Прошу прекратить эти домогательства и проявить ко мне уважение», — сказала Пенни. «Уважение, главам!» да Дерек Харви звонко расхохотался. «Кому придет в голову вас уважать? Все мы знаем о вашем грязнем прошлом». Дочь семьи Смит, все светское общество чиннинга шепталось об этом. «Все над вами смеялись, так что не надо тут притворяться чистой и невинной девственницей». По спине Пенни Смит пробежал холодок. При упоминании того жуткого происшествия лицо ее сильно побледнело. Призрак прошлого будет преследовать ее до конца жизни клеймовичного позора на репутацию семьи Смит. Одно упоминание об этом было для нее равносильно пытке. Она не ожидала, что Дерек Харви использует ее прошлое, чтобы подвергнуть сомнению ее честь и достоинство. «Я не готова обсуждать с вами подробности своей личной жизни», — сказала она. «Ее прекрасное лицо стало абсолютно бесэмоциональным». «И я приняла решение прекратить наше сотрудничество. Нам больше нечего обсуждать. Всего хорошего». Дирек Харви, не в силах оторвать взгляда от манящего тела Пенни, отказывался так просто сдаваться. Он бросил взгляд на лежащее на столе образцы нижнего белья. «Мисс Смит», — сказал он, — «если мне понравилась женщина, она никуда от меня не денется. А если вы будете продолжать упорствовать?» «Мне просто придется действовать более настойчиво». «Надеюсь, вы это понимаете». Не успела Пенни выйти из переговорной. Как ей преградили путь два личных телохранителя мистера Харви. «Мужчины недобро ухмылялись». «Что вы делаете?» Воскликнула Пенни. «Не на шутку встревоженное происходящим». В ее голосе слышался гнев в перемешку со страхом. «Я просто хочу провести с вами время». «Мисс Смит, вы же знаете». «Как сильно мне нравитесь!» На губах Дерека играла похотливая улыбка. «Но раз вы не понимаете и продолжаете ломаться, боюсь, мне придется прибегнуть к грубой силе, чтобы получить то, что мне нужно!» Услышав эти слова, Пенни почувствовала, как ее тело затряслось от ужаса, а лицо нервно задергалось. Она рванулась к двери в надежде сбежать, но телохранители тут же скрутили ее схватив за запястье «Помогите!» «Пожалуйста!» «Помогите!» Из всех сил закричала Пенни. «Не утруждайся, дорогая!» Сказал Харви со смехом. «Я специально подобрал такое время для нашей встречи. Все сотрудники уже разошлись по домам. Его лицо расплылось в омерзительной ухмылке. «Можешь кричать сколько хочешь. Никто тебя не спасет». Глаза Пени наполнились слезами. Ее охватило отчаяние загнанного в ловушку зверя. Она не ожидала, что Дерек Харви окажется таким отвратительным чудовищем. Милая, почему же ты плачешь? Папочка здесь. Мерзко ухмыляясь, Дерек Харви подошел к ней вплотную, как паук, кружащий вокруг запутавшийся в паутине мухи. Он кружил вокруг пени, которая не могла пошевелиться, так как ее крепко держали телохранители. Бах! В помещении раздался грохот. Кто-то выбил дверь переговорный ударом ноги в тяжелом ботинке. Удар был таким сильным, что-то слетело с петель и грохнулось на пол прямо перед носом Дирика Харви и его людей, которые стояли в полном изумлении. Вошел мужчина. У него было сильное, потянутое тело профессионального атлета, а лицо было достойно украшать обложки журналов. Это был Нетан Кросс. Увидев его, Пенни вздрогнула. Это он. Ей удавалось сдерживать слезы, когда Дерек Харви пытался над ней надругаться. Но сейчас, увидев Нитана, она дала им волю. Стоило Кросу увидеть плачущую Пенни. Сердце его промзило острая боль, растопившая вечную мерзлоту, царящую в его душе. Пять лет назад они случайно познакомились. Она спасла его. Но в состоянии алкогольного опьянения он набросился на нее и совершил непоправимое. Все эти пять лет Нейтан не оставлял попыток разыскать ее. Она снилась ему каждую ночь. Бесспорно, Пенни была самой незабываемой женщиной в его жизни. Теперь, когда они снова нашли друг друга, во взгляде каждого из них читалось в тысячу раз больше, чем можно выразить словами. «Кто ты такой? Черт подери!» Ревкнул Дерек Харви, его резкий голос вывел их из оцепенения. Прищурившись, Харви оценивающе и злобно оглядел одетого штатская Нетана. Пойдем со мной, сказав Нитан, кивнув Пенни. Он не удостоил Дирика Харви даже взглядом, не говоря уже о том, чтобы ответить на вопрос. Пенни яростно замотала головой. По ее щекам ручьями текли слезы. Пять лет назад этот мужчина ее изнасиловал допозорив ее семью, сделав ее посмешищем всего Чененга. Пенни сама поражалась своей выносливости. Каким-то образом она пережила бесконечные насмешки и издевательства, градом сыпавшиеся на нее все эти годы. Теперь этот же мужчина стоял перед ней, и в глазах его не было ни капли сочувствия к ее судьбе. Первая же сказанная им фраза оказалась приказом отправиться с ним. «По-твоему, я похожа на рабыню». Дирик Харви уже почти заполучил пени, Но внезапное появление Нитана разрушило все его планы. Услышав, что Нитан забирает пени с собой, он дневно выпучил глаза. А жир на его подбородке затрясся от ярости. «Да как ты смеешь лезть в мои дела?» «Щенок!» «Куин!» «Люк!» Крикнул он телохранителем. «Сломайте ему ноги!» «Да так, чтобы он на всю жизнь остался калекой!» «Да, босс!» Ответили те и бросились на Нитана Кросса. Бум! Бах! Два мощных пинка, и телохранители с грохотом полетели на пол. У каждого на груди остались такие вметины, что было очевидно. У них сломаны ребра. Оба лежали без сознания. Расправившись с бугами, Нитан неспешно подошел к Харви, не сводя с него холодного, грозного взгляда. «Как ты посмел? Куда ты лезешь?» пробормотал тот, Тщетно пытаясь скрыть страх, он уже понял, что ему нечего противопоставить Нетану. «Ты вообще знаешь, кто я такой?» «Я Директ Харви, президент корпорации «Океана». «Во всем никто чининге не смеет тронуть меня пальцем. Тот, кто рискнул перейти мне дорогу, живым не уйдет». Нетан встал напротив. Было очевидно, что слушает он в полуха. «Закончил пород чушь?» «Спросил мужчина». Ответ оширошил Дерека Харви, который привык, что люди разбегаются в страхе. Стоит им услышать его имя. Но на этого человека два волшебных слова. Казалось, не произвели никакого впечатления. Тут Нитан с невозмутимым видом поднял ногу из силы силой опустил ее на левую ногу Дерека Харви. Хрась. Раздался хруст костей. Нитан сломал Дереку берцовую кость. Тут начал корчиться и кататься по полу. Вопи как сирена. Нетан безучастно отвернулся и подошел к Апине, которая наблюдала за происходящим. Вытаросив глаза, «Пойдешь со мной?» Спросил он мягко, «Ни за что». Она закусила губу, как можно простить монстра, который разрушил ей жизнь, превратив ее в череду страданий. «Я искал тебя все эти годы. Я больше не отойду от тебя ни на шаг», — пообещал мужчина, и... Взяв пениво хапку, вышел из помещения. Добро пожаловать в приложение «Читай на ладони», чтобы читать другие главы романа «Несокрушимый».